0: Project Hyperspace, Demenzrisiko im Nervenwasser, kaum Beweise für die Mutterbaumhypothese, smarte Kunsthaut, Jubiläum für den ÖAW-Verlag, Mega-Explosion im Weltall und ein Schmetterling namens Sauron. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Fachleute aus Europa und Kanada arbeiten an einem Projekt namens Hyperspace, bei dem sie ein abhörsicheres Quantennetzwerk erforschen. Dabei wird die Verteilung abhörsicherer Kryptographieschlüssel durch verschränkte Lichtteilchen über Satelliten untersucht. Das Ziel des Projekts ist es, ein transatlantisches Netzwerk zur Quantenkommunikation aufzubauen. In Quantennetzwerken macht man sich das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung zunutze. Dabei bleiben zum Beispiel zwei verschränkte Photonen über beliebige Distanzen miteinander verbunden und teilen ihre physikalischen Eigenschaften. Sobald man eine Eigenschaft an einem der beiden Lichtteilchen misst, ist auch die entsprechende Eigenschaft des zweiten Teilchens damit ident. Dadurch lässt sich an zwei Orten zeitgleich exakt die gleiche Information erzeugen. Die Gesetze der Quantenphysik garantieren dabei, dass niemand diese Information abhören kann. Diese Erzeugung und Verteilung abhörsicherer Schlüssel zur Fair- und Entschlüsselung von Informationen wird als Quantum Key Distribution, also Quantenschlüsselaustausch, bezeichnet. Auf kurzen Strecken ist QKD mittlerweile kein Problem mehr. Größere Distanzen sind jedoch schwierig, weil die Verschränkung gegenüber äußeren Einflüssen sehr empfindlich ist und Photonen verloren gehen. Deshalb soll QKD nun über Satelliten möglich gemacht werden. Der Hauptvorteil eines Satellitenlinks besteht darin, dass damit Tausende Kilometer überbrückt werden können, das Signal dabei aber nur wenige Kilometer in der störenden Atmosphäre zurücklegen muss. Alzheimer könnte in Zukunft lange vor dem Auftreten erster Symptome diagnostiziert werden. Wie Forschende jetzt zeigten, sind gewisse Eiweißfasern im Nervenwasser ein eindeutiges Kennzeichen für eine Alzheimer-Erkrankung. Das Nervenwasser umgibt unser Gehirn und Rückenmark und schützt diese vor Erschütterungen. Dass bestimmte Eiweiße im Nervenwasser zur Diagnose von Alzheimer verwendet werden können, ist zwar schon bekannt, die derzeitigen Nachweisverfahren mit biochemischen Tests können aber nur die Anwesenheit und Menge der verdächtigen Eiweiße ermitteln. Die neue Studie zeigt jetzt aber, dass sich diese Eiweiße unterscheiden. Je nachdem, ob PatientInnen unter Alzheimer-Demenz leiden, nur leichte kognitive Einschränkungen haben oder noch keine Symptome spüren, sehen die Eiweiße anders aus. Bei Menschen in einer frühen Phase von Alzheimer wurden kurze Eiweißfasern mit ca. 100 Nanometern Länge gefunden. In späteren Krankheitsphasen tauchten dann Fasern auf, die mehrere Mikrometer lang waren. Bei gesunden Personen wurden aber keine oder wenige besonders kurze Fasern in den Proben gefunden. Daraus lässt sich schließen, je länger die Fasern sind, desto schwerer ist auch die Krankheit. Musik Forschende haben in einer Studie herausgefunden, dass es für die Mutterbaumhypothese kaum stichhaltige Beweise gibt. Bei der Mutterbaumhypothese geht man davon aus, dass große Bäume, die besser an das Licht herankommen, ihre durch Photosynthese gewonnenen Energiereserven über Pilzgeflechte im Boden an kleinere, jüngere Bäume weitergeben. Mykorrhizapilze gehen zwar mit Bäumenzweckgemeinschaften ein und helfen einander beim Aufschließen mit Nährstoffen, doch fehlen die Beweise für einen groß angelegten Kohlenstofftransfer von alten Bäumen zu Setzlingen. Auch die Beobachtungen zur Regeneration von Wäldern passen nicht zu den Annahmen der Mutterbaumhypothese. Es scheint also eher darauf hinzudeuten, dass es in den Netzwerken Regenhandel mit Ressourcen zwischen Pilzen und Bäumen gibt, anstatt einer relativ freigiebigen Nährstoffteilung. Der Wald ist also kein Superorganismus oder eine Familie von Bäumen, die sich gegenseitig unterstützen, sondern ein komplexes Ökosystem mit Bäumen, Pilzen und anderen Organismen, die voneinander abhängig sind, jedoch kein gemeinsames Ziel verfolgen. Music die TU Graz hat eine smarte künstliche Haut mit 2000 Sensoren pro Quadratmillimeter entwickelt. Das Material namens Smart Skin ist nur 0,006 mm dünn und kann Druck, Feuchtigkeit und Temperatur gleichzeitig wahrnehmen und in elektronische Signale umwandeln. Damit ist Smart Skin feinfühliger und vielfach dünner als die menschliche Haut und übertrifft alle bisher auf dem Markt erhältlichen elektronischen Hautmaterialien. Anwendungsbereiche gibt es viele, zum Beispiel im medizinischen Bereich. Laut der Weltgesundheitsorganisation erleiden jährlich rund 200.000 Menschen schwere Verbrennungen und infolge des Absterbens der Hautrezeptoren einen vollständigen Gefühlsverlust. Smart Skin könnte als Pflaster den Brandopfern helfen, wieder etwas zu spüren. Auch in der Prothetik wäre Smart Skin sinnvoll einsetzbar. Hier könnte das intelligente Material die Prothesen, die bereits mit den Nervenenden der AnwenderInnen verbunden sind, überziehen und die sensorischen Informationen sammeln. Die TrägerInnen einer Handprothese wüssten dann auch, ob das Glas, das die Handprothese gerade greift, warm oder kalt ist und müssten dadurch zum Beispiel keinen brennheißen Tee mehr trinken. Der Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften feiert seinen 50. Geburtstag. Mit rund 80 Neuerscheinungen pro Jahr trägt der ÖRW-Verlag wesentlich zur Vermittlung von neuen Erkenntnissen Made in Austria bei. Und das weltweit. Seit seiner Gründung 1973 hat der Verlag rund 330 Millionen Seiten gedruckt. Das entspricht drei Tonnen Papier. Neben Büchern und Zeitschriften umfasst das Portfolio aber auch CD-ROMs, Audio-CDs, E-Books, E-Journale, Online-Publikationen und verknüpfte Datenbanken. Zu seinem 50er verlost der Verlag ein Überraschungspaket, bestehend aus 5x5 Büchern aus seinen Beständen. Zum Mitmachen musst du einfach nur die Namen von fünf beliebigen ÖAW-VerlagsautorInnen an verlag.oeaw.ac.at schicken. Die Teilnahmebedingungen findest du auf www.oeaw.ac.at <Musik> Vor etwa 8 Milliarden Jahren stürzte eine große Wolke aus Wasserstoff in ein supermassereiches schwarzes Loch und hat so die energiereichste Explosion ausgelöst, die je von Astronominnen und Astronomen beobachtet worden ist. Der Strahlungsausbruch war zehnmal stärker als jede bekannte Supernova und dauerte über drei Jahre an. Zunächst konnten sich die Himmelsforschenden keinen Reim auf das ungewöhnliche kosmische Ereignis machen. Erst die Beobachtung mit vielen verschiedenen Instrumenten vom Infrarotbereich bis zur energiereichen Röntgenstrahlung half ihnen, eine Erklärung zu finden. Mit bloßem Auge war die Explosion nämlich nicht zu sehen. Explosionen im Kosmos sind aber eigentlich gar nicht so selten. Von thermonuklearen Explosionen auf sterbenden Sternen, über Supernovae, die ganze Sterne zerfetzen, bis zu den Strahlungsausbrüchen, zu denen es kommt, wenn supermassereiche schwarze Löcher ganze Sterne verschlingen. Die Palette solcher Ereignisse ist reichhaltig. Doch nichts davon passte auf das unter der Bezeichnung AT-2021LWX katalogisierte, besonders energiereiche Himmelsereignis. Entdeckt wurde die Explosion zuerst im Jahr 2020. Zuerst dachten die Forschenden, dass es sich um eine Supernova oder einen Stern, der in ein schwarzes Loch stürzt, handelt. Weitere Beobachtungen zeigten aber, dass die Explosion in einer weit entfernten Galaxie stattgefunden hatte. Das Licht hatte von dort 8 Milliarden Jahre zur Erde gebraucht. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. Eine neu entdeckte Schmetterlingsgattung wurde nach dem Bösewicht Sauron aus der Buchreihe Herr der Ringe benannt. Grund dafür ist das auffällige Muster auf den Schmetterlingsflügeln. Die schwarzen Ringe auf gelbem Grund ähneln dem Auge Saurons nämlich ziemlich. Bisher sind nur zwei Arten der sogenannten Saurona bekannt. Die Forschenden glauben aber, dass es noch weitere unbeschriebene Arten gibt. Mit dem ungewöhnlichen Namen hofft man außerdem mehr Aufmerksamkeit auf die oft übersehenen Schmetterlinge zu lenken. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und mein Spirit Animal ist ein Schmetterling. Bis zur nächsten Woche.